0: Esto es Mejor México, el podcast.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Mejor México, el podcast. En esta ocasión los acompañamos Gaby Santillán, el maestro Enrique Vigil y su servidor Jorge Mireles. Y les tenemos un episodio que habla de los beneficios de vivir sin corrupción. Un gran ejemplo en nuestro país. Estaremos platicando con Edgar Chaín Trueba quien es director de talleres y aceros SADCB en Orizaba, Veracruz, y bueno, que además tiene una amplia trayectoria y forma parte de muchos consejos importantes. Por mencionar solo algunos, es miembro del Consejo Consultivo del Banco de México, presidente del Consejo Consultivo Regional de Banamex, miembro del Consejo Consultivo Regional de Banorte, presidente del Fondo Ambiental del Pico de Orizaba, presidente del Consejo Consultivo de Escuela Superior de Negocios, en fin, un trabajador constante en el ámbito empresarial y también en las áreas de beneficio para construir un mejor México. Más adelante podrán escuchar su charla, pero antes vamos con Gaby Santillán para que nos explique la importancia del valor ciudadano contra la corrupción.
2: ¿Sabías que una forma de erradicar la corrupción es empoderando a la ciudadanía mexicana? Según un estudio publicado por mexicanos frente a la corrupción y la impunidad en el 2020, la pequeña corrupción, que es la que financiamos los mexicanos de nuestros bolsillos, se disminuye elevando los costos morales de pedir mordidas u ofrecer sobornos y empoderando a la sociedad para que alce la voz, denuncie y exija consecuencias. La encuesta realizada por esta misma organización registró una disminución en la cantidad de pagos de sobornos y una percepción de que la gente se había empoderado en comparación con los dos años anteriores. El estudio registró un cambio de percepción en cuanto a que los mexicanos habían aprendido que el pago de soborno no era algo obligatorio. Hablar sobre corrupción y nombrarla permitía que los mexicanos conocieran sus derechos y se entendieran como víctimas de la extorsión y no como promotores. Este empoderamiento permite que los ciudadanos pongan un alto a la extorsión por parte de funcionarios o autoridades. Y, en estos casos, con eso bastará para revertir el círculo vicioso de la corrupción. Realmente, el poder de decir no está al alcance de cada uno de nosotros.
0: Bueno, lo prometido es deuda. Está con nosotros esta vez como invitado especial. el eh, licenciado. Edgar Chaín Trueba, empresario veracruzano, concretamente de la ciudad de Orizaba, donde eh, ya nos platicará lo que ha logrado en unión con otros empresarios, con las autoridades de la ciudad y con la comunidad de Orizaba, para haber tenido eh, importantes avances, importantes que además destacan mucho en el ambiente general de México y que... Será un gusto compartir con ustedes. Sobre todo, lo que nos llama mucho la atención y por eso invitamos a Edgar, es que eh, la corrupción en concreto ha sido derrotada por lo menos en una de las instancias más conocidas en nuestro país y es el que tiene que ver con la, con la policía, por ejemplo. Pero en fin, sin más preámbulos, eh, Edgar, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Gabriela. Pues mira, primero
3: faltó decir que es Orizaba, capital del mundo y sucursal del paraíso para que bueno, quede bien por claro.
0: Supuesto, ¿no? Por supuesto, así lo aceptamos. Así ah. Que queden
3: actas. Segundo, que pues bueno, tú me invitaste. Ahora te aguantas, ¿no?
0: Encantado. Eh,
3: mira, yo, yo quiero decirte, estoy muy de acuerdo en parte de lo que dijiste. El ejercicio que hicimos en Orizaba, o que se está haciendo en Orizaba, y ojalá y podamos continuar con él. Pues fue a raíz de que, pues unos cuantos días antes, y para ser preciso creo que fueron tres o cuatro, antes de las elecciones, al qui a quien era el candidato del PRI lo bajaron por un juicio en el trife. Y como resultado, bueno, y después de ahí un periplo de cosas, eh, ...invitaron como candidato a un empresario, amigo y gente muy importante aquí en Orizaba. Se llama Juan Manuel Díaz. Eh, Juan Manuel Díaz armó un equipo muy rápidamente. La primera reunión, déjame decirte que era para ver cuánto dinero le íbamos a poner... ...porque no había ni lápices en el ayuntamiento. La situación de la ciudad en cuanto a todo, su mobiliario, su infraestructura su luz, la policía, todo estaba terrible. Entonces, eh, pues pensamos que íbamos a tener una, que hacer una aportación importante. Lo interesante es que en el muy corto plazo eh, nos dimos cuenta que, que no hacía falta porque la ciudad sí tenía algunos ingresos propios, no muchos, pero algunos. Y, y empezamos a notar que el presupuesto alcanza, que lo único que es necesario es manejar los recursos, que no son recursos, o sea, a, a los gobiernos en ninguno de los niveles de gobierno, ni el municipal, ni el estatal, el federal, los recursos se les dan en una maceta o en un árbol o porque abran una llave y, y surjan. Son recursos que vienen de los ciudadanos vía impuestos principalmente o vía algunos servicios o bienes que las ciudades pueden aportar o que los gobiernos pueden aportar. Derechos Aquí lo que, es, lo que se destacó es que lo que sin pensar en, en manejar la ciudad como si fuera una empresa, porque pues no es la función del gobierno, sí cuando menos que el uso de los recursos tuvieran algún tipo de eficiencia económica, o bien para que los servicios que proporciona la ciudad fueran a precios competitivos, o bien para que si lográbamos establecer algunos otros servicios, si sí hubiera eficiencia económica y si bien no se constituyeran como negocio, cuando menos esos servicios no costaran adicionalmente. Y mira que lo hemos logrado muy bien, muy bien en, en estos 12 años. Eh, te voy a platicar un poquito la historia de la policía por el interés que tienes. Eh, la policía es probablemente el primer ejercicio que nos preocupaba porque pues todos vivíamos la situación que hoy pues sigue siendo muy delicada en el país y cada día más delicada. El tema de la, de la seguridad es algo muy desagradable eh, y, y fue lo primero en lo que nos ocupamos. Y después de la experiencia que hemos tenido, quiero decirte que somos unos convencidos, participamos en diferentes niveles de ámbitos de seguridad y, que, y somos unos convencidos que la forma de salir de los problemas que vivimos en el país y en el, y en el estado y en el municipio son las policías municipales. No quiere decir que las policías federales o las estatales no tengan que crecer, fortalecerse, como, como de alguna forma un poco se está haciendo. Pero sin las policías municipales no vamos a lograr la paz social que se necesita. Eh, eh, cuando, cuando Juan llegó a la presidencia municipal, recuerdo una junta en la que, pues mira, nada más en el tema de patrullas, decía, es que tenemos una patrulla y media. Y decía esto porque tenía una patrulla y la otra no tenía ni llantas, ¿no? Bueno, hoy Orizaba tiene pues más de 100 patrullas o, o bastante más de 100 patrullas y muchas motocicletas y un equipamiento sorprendente y tiene un C5 que nos permite tener con muchas cámaras un control muy importante en la ciudad. Se le han agregado sistemas de alerta para la ciudadanía, se le ha agregado muchas cosas que hoy nos hacen tener índices de seguridad en Orizaba. Mira, satisfechos no nos vamos a sentir nunca nadie. Bueno, al título personal, soy un eterno insatisfecho, eh, No desde el punto de vista del negativismo, sino del, del tema del optimismo, ¿no? O sea, una vez que logras algo, siempre hay que tratar de buscar algo más. Entonces, hoy la policía está muy bien equipada, está no nada más con patrullas, también con armamento, tenemos equipos antimotines, tenemos unidades especiales para hacer seguimientos, tenemos mucho equipamiento y el entrenamiento que tiene la gente que participa en la policía es muy importante. Es muy importante en todos los sentidos también, en el manejo de los vehículos, en el manejo del armamento, en el tema de los sistemas y en el manejo de nuestro C5 que nos ha otorgado la verdad un servicio muy importante. Yo quiero decirte que lo que nos pasó recientemente, no sabemos cuál fue el origen a ciencia cierta, por lo cual no me quiero meter en elucubraciones, pero como lo describiste, llegaron con autobuses, fuerzas de la policía estatal, de la, que, le, que se llama Fuerza Civil inicialmente, entraron violentamente a las instalaciones de la policía. Lo primero que hicieron entrando fue romper las cámaras, pues... Supongo que fue para esconder lo que iban a hacer enseguido que, que fue a hacer bastantes destrozos. Pero eh, eh, la verdad es que con lo que no contaban es que te, en Orizaba tenemos una ciudad que, como tú bien dijiste, respetamos a la policía. Ese respeto que no fue fácil al principio, y quiero aquí aclarar que ni siquiera conmigo tú sabes que, que bueno, pues no soy de las personas más ordenadas que existen. A, a, para ponerme en orden yo pues me tuvieron que infraccionar un par de veces, me tuvieron que llamar la atención otra, hasta que me di cuenta que realmente no estaban bromeando y en la entrevista con el jefe de la policía me dijo Edgar y, y, y en, que es que con quien originalmente inició este proceso como jefe del área de policía y gobernación, pues era otro amigo de nosotros. Y lo que me dijo Edgar y, y me lo encontré con el uniforme de la policía, ¿no? Mi primera expresión, oye, qué payaso, ¿No? Y él me dijo, perdóname, pero no soy payaso. Si lo primero que tenemos que hacer es respetar a la policía, tenemos que respetar el uniforme, yo tengo que ser el primero y tú tienes que ser el segundo. Pues me llamó mucho la atención, Enrique, y lo cumplí. Desde ese día en esta ciudad manejo como gente decente. Y mira, con esto te digo algo que es cierto en todos lados. Es una pena, pero el problema... De tener tantos problemas de seguridad y de tantas otras, es porque no cumplimos las leyes, porque no hay quien las enforce. En Orizaba, la policía la enforza. El día que tú o alguien que conozcas venga a la ciudad, no duden que los puedan detener y les pidan se identifique. En este ejercicio, quiero platicar, profundizar un poquito más, porque recuerdo una queja muy importante con golpes en la mesa que daba un familiar mío quejándose de que lo había detenido la policía, eh, de una forma además muy grosera estaba haciendo su protesta. Y era una junta de no mucha gente de ciudadanía. Entonces, ya que acabó de despotricar todo lo que tenía que despotricar, me pregunta, oye, pues se ve es que se ve que te pasó algo con la policía. Y dice, claro, me detuvo en Circunvalación, una de las principales avenidas de la ciudad, poco antes de llegar al centro comercial de la ciudad, y me pidieron que me identificara. Y dije, bueno, ¿y qué hiciste? Pues que no me conocen los pendejos fue pues, su respuesta. Entonces, eso es lo primero que les pido que no hagan si vienen a la ciudad. ¿sí? La yo lo aprendí también así difícil, ¿eh? o sea, no me llegaron a dar de cojotazos, pero estuve no lejos de que me los dieran. Entonces, la policía, yo quiero que este primo lo hubiera contestado a la misma policía en Estados Unidos en una de sus visitas allá, ¿no? Claro. Entonces, aquí la policía enforza Entonces, lo que siguió con el primo pues, fue una situación desagradable para él, que cuando se terminó le dije, bueno, pues creo, porque se terminó con que le llamaran la atención y lo dejaran ir. No, Le dije, bueno, pues mira, ojalá y supiéramos, pero estoy seguro que no nos vas a decir quién te detuvo, porque si nos dijeran quién te detuvo y te dejó ir, yo ahorita la iniciativa que iba a tomar es que llegaran y lo arrestaran, porque no tenía que haberte dejado ir. Sí. A mí me arrestaron, ¿no? Entonces, no es, o sea, nos cuesta mucho trabajo porque no estamos acostumbrados porque en este país la ley nos enforza. Y el respeto a la policía no es solo porque tiene un uniforme, sino porque por principio de orden debemos respetarla. Entonces, aquí sí tenemos que romper el círculo vicioso de pues es que como la policía está corrompida pues yo no la respeto y si no el primero que sea respetable pues entonces ¿cuándo la vas a respetar no bueno ese círculo se rompió en Orizaba empezó siendo romperse con policía y tránsito contra todos los pronósticos porque como tú decías en Orizaba la mayoría de los semáforos desaparecieron y se cambió el cruce en las esquinas como un uno por uno y hoy pues te vas a sorprender de nuevo. Yo llego a una esquina y me detengo, cedo el paso, saludo y sonrío. Casi <risa> como gente decente. ¿no? Entonces, <risa> esa civilidad nos ha permitido disminuir de una dramática forma los accidentes en la ciudad. Entonces, por un lado tenemos la policía que, oh. que sí es estricta, que sí hace sus labores de vigilancia que esas funciones como la, como la que te platiqué, que, que te detienen y te entrevistan, quiero usar otro ejemplo. Tú sabes que, bueno, este año de la pandemia ha cambiado toda nuestra vida, pero, pero yo iba a México pues, dos o tres veces por semana, regresaba y venía llegando, orisaba a las 2, 3 de la mañana. Como veía yo cómo empezaba el cambio cuando estas disposiciones empezaron a dar, en vez de entrar por donde tu casa queda cerca de la carretera, Gracias. estaba yo por el otro lado y recorría toda la ciudad para llegar a tu casa. Bueno, pues hubo un día que me detuvieron tres veces en el trayecto, ¿no? Identifíquese. En la segunda detención me pidieron bajar del vehículo y lo revisaron todo. Cofre, cajuela, tapetes abajo de los asientos, todo. Y, y, y uno de los policías se veía nervioso de los que estaban porque me conocía. Eh, yo, yo no me había dado cuenta, pero, pero tiempo después me dijo, el licenciado, discúlpeme el día que lo detuvimos, y yo no dije nada, le dije, no, pues es que lo que hicieron es lo que tienen que hacer, ¿no? El resultado de esto te voy a decir cuál es. La primera vez que estos operativos se implementaron, Enrique, sí. en el trayecto de un año en el que se debieron haber detenido un poco más de 10.000 mil vehículos en el año, se encontraron 90 personas con órdenes de aprehensión, más de 90 personas con órdenes de aprehensión y más de uno con órdenes de aprehensión internacionales. Las patrullas de la ciudad están conectadas a través de la central con Plataforma México. Eh, esa experiencia nos hizo continuar con este ejercicio. El siguiente año se detuvieron, se pidieron 20 más de ejercicios de eso. O sea, poco más de 12 mil vehículos se debieron haber detenido y el resultado fue que se encontraron más o menos 30 personas con órdenes de aprehensión. Pero lo sorprendente después de esa bajada fue que el tercer año tuvimos cero personas con órdenes de aprehensión. Lo que quiere decir es que estos operativos que pueden parecer pesados y son pesados, pero nos valió madre porque al fin del día lo que estábamos ganando es que los malandros no vinieran a la ciudad, ¿no? y eso contribuyó a que la ciudad cada vez fuera más segura. Bueno, todos estos procesos con la policía, quiero decirte que, al, por ejemplo, en, en, en el tema de policía hemos recibido instrucción por parte de la Marina, del Ejército, de Fuerzas de los Boinas Verdes de Estados Unidos, del Mossad de Israel. Tuvimos gente haciendo cursos con el Mossad de Israel y también con alguien de la policía de Francia. Realmente, ahora tú decías que tenemos una policía cero corrupción. Ese fue el pretexto con el que pensaron eh, o vinieron a intervenir a la policía. Y te quiero decir los resultados. El que teníamos como inspector, pues sigue sin aparecer. No, no se supo de él, se les escapó por lo que sabemos este, y no sabemos de él. Pero el resto de los policías, para retomar la policía en la negociación, que fue muy fuerte, el acuerdo con el gobernador fue que íbamos a mandar nuevamente a hacer análisis de control y confianza al 100% de la policía, aclarando que el 100% de nuestros elementos habían cumplido perfectamente con el requisito. Además de que en nuestro cuerpo de policía tenemos una academia que está certificada para certificar nuestros policías y policías de cualquier otro lado. Es la única policía municipal a nivel nacional que tiene esa certificación todos nuestros policías estaban certificados por nuestra academia y también por la policía estatal. Bueno, el resultado cuando mandamos a recertificar a todos nuestros policías, un proceso que no ha acabado al 100%, que pero que ya está como al 80 o 90, ya tenemos a nuestra policía con nuestras armas, nuestras patrullas y sus funciones 100% reintegrados con el 80 o 90% de los elementos, el resto están terminando de pasar sus análisis de control y confianza, este, faltan muy pocos, nos han descalificado a menos del 5% de las policías, ¿no? menos del 4% de, de los policías, pero todavía no tenemos la razón por las que, por las que no pasaron los análisis, porque a veces no pasan porque tienen un tatuaje o porque, y, y pues queremos saber si es algo realmente importante, porque, pues como decíamos desde el día uno de que este problema se presentó, los más interesados en corregir esta situación, pues son los ciudadanos, ¿no? Eh, y que si tenemos una manzana podrida, pues la tendremos que retirar de la canasta o del árbol. No tirar el árbol, no tirar la canasta de las manzanas, ¿no? Entonces, pues eso es a grandes ratos. Nuestra policía tenemos una velocidad de respuesta. Mira, no nos gusta decirlo porque menor a tres minutos es la meta, pero... pero la velocidad de respuesta ante una queja ante la policía es de que va a estar un policía con una patrulla junto a ti en menos de tres minutos. El, el, el término real es menos de dos minutos y medio. Quiero decirte que esto no sucede como promedio ni en los Estados Unidos en la mejor ciudad, ¿no? Entonces, tenemos una policía muy buena. Eh pues con, lo, con, con los resultados que, tu, que estamos obteniendo después de volver a hacer esta recertificación, pues nos acabamos de convencer de que teníamos razón. Y pues eso era el elemento más importante porque una de las cosas que nos angustiaban cuando este ejercicio en el que hoy se está, en, el, en que este año se está completando el, el cuarto periodo, pues lo más importante que teníamos era la inseguridad como tema a resolver Resuelto, pues como te dije, pues al 100% no va a estar nunca, pero, pero tenemos índices extraordinarios para lo que es la media nacional o para lo que es cualquier otra mejor ciudad. De ahí pasamos a la infraestructura de la ciudad. Yo quiero decirte, mira, se empezó con corregir el agua potable y el alcantarillado, después se corrigieron las calles, las banquetas, el alumbrado se empezó a corregir antes porque es parte del tema de la seguridad. Hoy quiero decirte que pues no hay una calle de la ciudad que no esté pavimentada, no hay un lugar de la ciudad donde no tengan acceso a agua potable y drenaje, que no tenga alumbrado, no hay una propiedad de la ciudad que no se haya convertido o en una habitación para lo que está diseñada o en un parque, en caso de que sea un terreno, para disfrute de los habitantes. Y en, el, en este ejercicio se fueron haciendo pues otras cosas. Te voy a poner un ejemplo de cosas que se hicieron en la ciudad en las que no todo necesariamente estamos de acuerdo desde el día uno, porque pues otra vuelta somos humanos y es la ley de la vida. Claro. Eh, yo recuerdo en el segundo ejercicio quien estaba al frente de la administración de la ciudad era Hugo, mi primo, y, y un día me habla para decir, "Medgar, quiero platicarte un proyecto y me habla de un teleférico para la ciudad. Bueno, hasta la madre le menté, que qué pendejada era hablar de un teleférico para la ciudad. Bueno, ese teleférico hoy es una realidad y es la mejor diversión para toda la ciudad, se ha convertido en la llave para que esta ciudad, que era una barbaridad de cómo estaba de abandonada, hoy es hasta un centro turístico y esa fue la llave y aparte se ha convertido en un proyecto que genera recursos adición, mucho adicionales a lo que cuesta su operación y mantenimiento que se usan en desarrollar otras cosas. Entonces hoy cada vez que veo a mi primo Hugo tengo que agachar la cara, cerrar los ojos y mostrar humildad porque el pendejo era yo, ¿no? Como ese para que te
0: dé un buen zap.
3: <risa> como como ese bueno eso cuando menos me hizo dejar de opinar en contra porque pues todo mundo tenemos proyectos y uno dice es que la prioridad es esto la prioridad es aquello. La verdad es que hemos ligado cuatro presidentes municipales cuatro presidencias municipales extraordinarias entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que, lo que se ha venido procesando en estos, en estos cuatro periodos es una ciudad que entiende que sus recursos se están aplicando con una eficiencia económica, aunque estén satisfaciendo razones de tipo cultural o social. ¿no? Muy bien. Hoy vamos, hay un proyecto para hacer, aparte del teleférico, un tobogán en un cerro que bueno, uno dice un tobogán y se imagina algo muy sencillo, no, es un tobogán que el equipo viene de Alemania, es algún equipo muy sofisticado, está apenas hace un, unos pocos, un par de meses, se echó a andar un planetario que estoy extraordinariamente sorprendido del planetario que se hizo, no nada más de la obra y la tecnología que tiene adentro, déjame decirte que es el planetario más moderno del mundo en este momento, sino, sino de lo que nos costó, como ciudad. ¿no? Pues como decía Germán de esa, hay que ir. Fíjate que es que cuando tú hablas, bueno, cuando uno habla en empresas como eficiencia económica, pues por un lado tiene que ver los recursos que generas y por el otro lado los, los recursos que inviertes y la verdad es que eso es algo que no se ha perdido en la ciudad. Eh, mira, te voy a decir, el otro, alguien vino y dijo y nos criticaba, oye, es que tus patrullas pues son Jetas o Nissanes o o, o pickups de Nissan, ¿por qué no compran Rams y le oye, pues si son patrullas para andar en la ciudad, Camorizaba es una ciudad pequeña, ¿para qué queremos un animal que va a gastar una barbaridad de gasolina, que va a costar una barbaridad de mantenimiento, cuando lo que necesitas es el vehículo apropiado para cada actividad? Es ir aplicando los recursos en donde los necesitas. Entonces, la verdad es que la ciudad ha aprendido que que el uso de sus recursos aquí se aplican también, que fíjate los resultados, ¿sabes cuál es el porcentaje del, del impuesto del predial impuesto que es el único impuesto que cobra directamente como impuesto el ayuntamiento? ¿Sabes cuánto se cubre en el primer mes del ejercicio? ¿Cuánto? Cerca del 90%. Ah, o sea, la ciudad se acerca a cubrir sus compromisos de volada porque saben que su dinero se va a aplicar correctamente. No solo, mira, bueno, pues hoy ya te dije el teleférico, está el Miri Pesado, que era un asilo de ancianos, que era un castillo en la ciudad, que tiene un parque precioso, que se convirtió en un centro. pues Hay museos, hay salones de fiestas, hay una capilla y hay un montón de restaurantes. Entonces, es un, un centro de desarrollo social. Está el toreo que se adquirió en Comodato y donde se hacen eventos. El teatro más grande de la ciudad es el teatro de la ciudad, donde la mayoría de las obras se hacen a, teatro, a, a título gratuito. El teatro llave se volvió a reconstruir totalmente. El, y, y así punto por punto la ciudad. Otro ejercicio importante que se hizo así fue el manejo de la basura. Ya en la mayoría de las casas de la ciudad separamos la basura, ¿no? entre orgánicos y no orgánicos. Eso nos permitió hacer una instalación con equipo que viene de fuera, porque pues, desafortunadamente en México no hay mucho de tecnología en el desarrollo de esto. No, Este es un equipamiento que vino de Austria, que tampoco es que haya sido una inversión multimillonaria, es una inversión interesante, pero no estrambótica. Bueno, pero como la basura ya viene separada de la ciudad, la separación adicional que tenemos que hacer de la basura es mínima. Entonces, el equipo en el que se tuvo que invertir, muy interesante, tampoco fue una inversión tan mayor de forma, que esa inversión la vamos a recuperar en dos años. Y a partir de ese momento, pues va a generar recursos. El, lo va a generar en dos años porque hoy la basura de Orizaba, que ya está separada una parte, se va a una planta en donde se recicla otra parte se va a una planta donde se usa como un energético y otra parte se convierte en composta para jardines, parques o para aplicar en otras cosas. Y al relleno sanitario hoy se va, pues a lo mejor menos del 20% de la basura que la ciudad genera, wow. que nos genera ahorros a la ciudad, porque en Orizaba no tenemos relleno sanitario. Entonces, la verdad es que, pues sí me siento muy satisfecho de ser orizabeño me siento muy satisfecho de lo que se ha logrado y, y pues me siento muy satisfecho porque me invitaron a participar y, 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 en, y, y pues creo que voy a participar ahora en las elecciones que viene en, en algo que, que nunca me imaginé porque tú sabes que yo quisiera vivir abajo de la tierra y, y pues ahí me van a poner en una foto que no es lo que me gusta, pero, pero, pero la verdad es que sí, la idea es que el esfuerzo que se ha hecho no solo no se pierda sino que crezca.
2: Edgar, pues la verdad, muy interesante todo lo que nos platicas. Eh, y regresando un poco a todo esto, ¿nos podrías contar cómo se han logrado o cómo se ha logrado esta colaboración entre la iniciativa privada, la ciudadanía y las autoridades?
3: Claro, Gabriela, mira, te voy a decir, como todo en un principio... Eh, pues costó a lo mejor un poco más de trabajo, especialmente que creyéramos en que lo que se estaba haciendo en realidad era para el bien de todos, porque pues ya, pues éramos tan escépticos de todas las autoridades como todos somos escépticos de las autoridades en el país. A mí también me pasaba. Eh, bueno, primero empezamos con un presidente municipal que de entrada dijo que su sueldo eh, se iba a donar, y se dona. Un mes será para los bomberos, otro mes será para la policía, otro mes será para la Cruz Roja o para algo de beneficio social. Y desde luego que lo primero que le dijo a su comuna era que, que se tenían que portar con absoluta corresponsabilidad y honestidad y que él se iba a encargar. Bueno, pues en el camino perdió algún amigo, eh, perdió algún colaborador pero la gente entendió que iba en serio. Eh, hubo, hubo una disminución importante de la gente eh, no sindicalizada del ayuntamiento porque había gente en exceso y eso permitió también pagar un poco de mejores salarios y tener mejor gente, eh, mejor gente en el sentido de gente mejor preparada que había que sacar de un lado donde tenía un buen sueldo que se, Algunos se vinieron a trabajar al ayuntamiento ganando menos como parte de la de cooperación para la ciudad, pero pues si se estaba haciendo desde la autoridad uno de la ciudad, pues más de uno respondió de esa forma, lo cual nos dio muchísimo gusto porque pues, es imposible que puedas hacer una buena administración si no tienes un buen equipo que tenga capacidades y que sea honesto. Entonces, y, y aquí se complementó con alguien que estuviera dispuesto a hacerlo, a veces con menos sueldo de lo que ganaba haciendo lo que hacía en otro lado. Entonces, la ciudad se empezó a comportar, o sea, las autoridades se empezaron a comportar muy bien y a la menor queja que se tiene de una persona se hace una investigación. Eh, el, lo bonito que hemos tenido es que, no quiere decir que no ha habido cambios, que no ha, no ha tenido que haber ajustes, ha habido, ha habido detalles pero no son importantes, eh, quizás sean hasta menores de lo que nos pasa a veces en las empresas, sorprendentemente, porque la gente ha tomado en serio que la ciudad es, es muy importante, y vivir rodeado de una ciudad donde, donde, donde se respira eh, compromiso y honestidad es importante. Mira, como ejemplo de cómo corresponde la ciudadanía, te voy a poner algo que nos pasó recientemente a raíz de la pandemia. Nosotros en nuestra empresa, nos, o sea, nosotros tomamos medidas extremas en nuestra empresa, en nuestras empresas, para evitar que nuestra gente se contagiara. El elemento más importante que tienes en una empresa es el humano, como el elemento más importante en una ciudad, por bonita que la hagas, pues es la gente que está dentro, ¿no? Entonces, eh, para cuidar nuestra gente, me tomamos en la empresa medidas extremas, pero como de todos modos es una epidemia, lo que hicimos fue ir a ver en qué hospitales se iba a tratar a la gente que se tuviera que contagiar. Entonces, pues el Seguro Social de Orizaba es un centro de especialidades para el sureste y hay un hospital que depende de las autoridades estatales en Río Blanco, que es una ciudad colindante con Orizaba, que, que, fue el segundo, que sería el segundo hospital COVID regional. Nos presentamos en los dos y te voy a decir qué hicimos. Primero decidimos comprar unos respiradores porque no tenían suficientes ni bien equipados y camas que tampoco tenían ni las mejores ni las más equipadas. Entonces compramos camas, compramos respiradores, compramos algunos otros equipamientos como empresa y se los donamos al Seguro Social directamente en la presencia del sindicato de doctores, del sindicato de enfermeros del sindicato de afanadores y de la gente administrativa. Con todos enfrente, llegamos con la donación para que no sucedieran cosas raras, ¿no? Trabajamos muy de cerca con el Seguro Social y quiero decir que muy a gusto, ¿eh? también con el Hospital de Río Blanco. El siguiente paso fue cuando nos informaron que tampoco tenían mascarillas y que, bueno, pues entonces programadamente fuimos haciendo entregas de cosas. La consecuencia de esto fue que un periódico local a ocho columnas sacó un, un, una noticia que decía eh, que, que nosotros estábamos cooperando con la corrupción porque estábamos haciendo un trabajo que era forzosamente algo que el gobierno tenía que hacer. Digo, yo no sabía si reír o llorar porque pues el dueño del periódico es un amigo, ¿no? Pero... pero pero esa noticia que sí se se rebotó mucho más en redes que en la prensa porque la prensa no sale mucho aquí eh, hizo que muchos amigos empresarios nos buscaran para decir nos vamos a sumar a su ejercicio a dónde les mandamos cosas vaya es más no me acuerdo que haya habido un empresario que no nos llamara no ah, todo bueno. lo que hicimos fue una reunión tenemos un club donde nos unimos la mayoría y y, y pedimos a través de las cámaras que se hiciera esto y lo que dijimos fue, a ver, nosotros no tenemos la infraestructura para atender esto que ustedes quieren que hagamos, pero la ciudad sí lo tiene. Y con la confianza que tenemos en Orizaba, especialmente los empresarios, pero también toda la ciudadanía en las autoridades municipales, pues entonces toda la cooperación de los empresarios llegó a las autoridades municipales y las autoridades municipales se encargaron de repartirlos. La policía, las despensas. Y, y, y las cosas que eran para los hospitales, las autoridades a los hospitales. Y como consecuencia, pues tuvimos menos problemas que otras personas, ¿no? Por ejemplo, rentamos un motelito que está enfrente del Seguro Social para que los doctores no tuvieran que ir a sus casas a contagiar a sus familias o, o, o simplemente porque fueran más rápido a tomar un descanso. Claro, ¿no? claro. Entonces, y se les sanitizaba todos los días o varias veces al día. Entonces, la verdad es que todas esas precauciones lo que nos hizo notar es que no solo los empresarios, sino también la ciudad se suma a todos estos ejercicios. Y pues nos hace sentirnos orgullosos de la ciudad porque esto pues esto es lo que realmente somos los mexicanos, de veras somos el mejor pinche pueblo que existe en el mundo. Nada más necesitamos escoger bien nuestras
0: autoridades. Edgar, qué maravilla, yo creo que esta lección que nos dejas esta reflexión que todos tenemos que hacer en el sentido de que nadie se puede quedar afuera del esfuerzo y que hay un caso de éxito que, lo, que demuestra que así sí funcionan las cosas, es un, es un ejemplo padrísimo. Ojalá más y más ciudades, comunidades, este, eh, municipios, eh, estados y al final todo el país nos sumemos y seamos capaces de replicar este, este experimento que ustedes con tanto éxito hasta el momento han logrado y pues nuestro respeto por, por, por todos los que han participado en, esta, en este proyecto, a, a todas las personas que se han sumado a lo largo del mismo y sobre todo a la ciudadanía, a ciudadanía de Orizaba que demuestra que una sociedad es capaz de arreglarse a sí misma. Mira, acostumbro decir... Que te, se necesitan dos
3: requisitos básicos en las autoridades municipales el primero que sean honestos que es sumamente importante y el segundo que no sean pendejos porque también cuando eso sucede las decisiones no siempre son las correctas y o cuestan o cuestan en dinero o cuestan en que los servicios son incorrectos eh, a mí Juan que fue el que inició este proceso me insiste en decir oye no seas desgraciado hay otras dos cosas que son importantes. También tienes que decir que hay que trabajar mucho, lo cual es cierto. A mí me consta que cada vez que Juan, Hugo, Igor ahora, pues son gente que trabaja más de 12 horas al día por la ciudad, este, pues se requiere mucho trabajo, aparte de ser honestos y aparte de no ser pendejos. ¿no? Entonces, pues sí hay que reconocérselo, son, son muy trabajadores. Y, pero lo más importante de todo es que la honestidad, el no ser pendejos, y el trabajar mucho no son suficientes si la ciudadanía no se suma, como se ha sumado en el respeto a la policía, en separar su basura y en cooperar con el pago de sus impuestos puntualmente. Portarse o sea, bien. El beneficio claro. es de todos.
0: Magnífico. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar Chain Trueba, un empresario de Orizaba que junto con muchos de sus colegas y sus paisanos han logrado que Orizaba sea una ciudad modelo para la República Mexicana. De verdad, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias
3: a ti, Enrique. Y Gaby, mucho gusto y para servirles.
2: Gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión de Mejor México, el podcast. Y pues los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como arroba mejor meji en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y pues para seguir el ejemplo de Orizaba... <ríe> También los invitamos a que registren su compromiso a no participar en actos de corrupción y esto lo pueden hacer a través de nuestra página web, la que pueden encontrar como www.mejormexico.org.
1: Y además los invitamos a que si conocen un caso de éxito, si ustedes mismos son agentes de cambio para poder lograr un mejor México viviendo sin corrupción, con una cultura de integridad, nos escriban en nuestras redes sociales, como decía Gaby, arroba mejormeji o en nuestra página mejorméxico.org para que podamos estar en contacto y puedan participar quizá en alguno de nuestros eh, episodios de más adelante en el podcast y podamos darnos cuenta que somos más los que queremos un mejor México. Muchas gracias, hasta la próxima.